0: Il manie l'idée, la réflexion,
1: la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé,
0: cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde. Bon début de semaine. Euh Merci d'être là à Cube Radio. Si vous êtes amateur de plein air, vous avez eu une belle fin de semaine. Profitez de la neige qui était tombée à la fin de la semaine. Si vous êtes amateur de football, vous avez eu une excellente fin de semaine de football. Si vous êtes amateur de rien de tout ça, vous êtes peut-être déprimé, parce que c'est le Blue Monday aujourd'hui. Fait que ceux qui n'ont pas un stimuli extérieur, il semble que c'est la journée la plus déprimante de l'année. Bon, 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 les experts disent « waouh ». On peut pas ramener ça à une journée là, dans cette période du mois de janvier où les jours sont encore courts. On est sorti du temps des fêtes, on reçoit les factures euh, du temps des fêtes, le compte de carte de crédit. Euh, ça là, c'est une des périodes les plus dures pour le moral. Bon, peut-être pas juste la journée, peut-être la période dans son ensemble. Alors j'espère que dans cette période, vous trouvez des façons euh, de vous changer les idées, que vous avez des gens pour vous supporter un peu et que vous passez bien ces journées-là. Aux États-Unis, c'est rendu le Blue Monday une occasion de faire du marketing et de vous faire dépenser. <rire> les aller
2: regarder
0: LCN. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, le chef du Parti conservateur euh, doit tenir un point de presse. Il aurait dû se faire à 15h. Visiblement, il y a un peu de retard. Alors, on surveille ça de près. Cela étant, M. Poilievre qui est en tournée, fait une petite tournée du Québec. Euh, Mario, c'est pas un hasard. Là. Il a quand même du pain sur la planche pour se faire aimer des Québécois, M. Poiliève.
1: Oui, euh, oui, oui, oui. C'est au Québec que ces appuis semblent les plus euh, les plus faibles pour l'instant. Euh, C'est aussi si on regarde des sondages un petit peu plus pointus là, sur euh, les perceptions, le taux de confiance envers lui, euh, la méfiance envers lui, etc. Euh, C'est au Québec qui semble avoir le plus de rattrapage à faire. Remarque, que, bon, les conservateurs. Il y, y a un questionnement chez les conservateurs. On a mis beaucoup d'efforts au Québec. T'sais, certains conservateurs se disent on pourra pas offrir plus que Reno O'Toole. Là. Il offrait une entente particulière aux Québécois. C'est jamais vu. là, Avec des pouvoirs, etc. Même François Legault s'était laissé séduire. Puis Il n'a pas gagné un siège de plus. Là. Euh, les gens sont méfiés des conservateurs. On aime le bloc. On adore Justin Trudeau. Euh, puis donc Les conservateurs gagnent toujours les mêmes sièges. Là, quelques comtés, plus dans l'Est du Québec. Mais euh, dans le grand monde, Montréal, évidemment, il y a une énorme méfiance médiatique aussi à l'endroit des conservateurs. Et euh, est-ce que, est, est que ça pourrait être percé un jour? Ben, en tout cas, c'est ce certainement ce à quoi Pierre Poilievre va devoir, euh, devoir s'attaquer. Euh, et pour ça, ben oui, faut il faut qu'il vienne au Québec, faut qu il faut qu'il vienne rencontrer les Québécois, parler et écouter.
0: Mmh, et écouter aussi et répondre peut-être aux questions des journalistes, mais on me dit qu'il va le faire, euh, Mario. Il est censé euh, le faire. À l'issue de, de ce point de presse. Alors, dès que ça débute, on sera en mesure d'aller faire un tour. Euh, Mario, tiens, si on reste à Ottawa, retour des fonctionnaires fédéraux en présentiel. Ça se fait progressivement. Bon, on leur demande de recommencer à revenir travailler euh, euh, en présentiel deux à trois jours semaine, mais ça ne se fait pas sans accrochage. Raymond nous disait tout à l'heure qu'il y avait une bataille à prévoir entre le gouvernement et les différents syndicats. Est-ce que, selon toi, c'est justifié une telle réaction des syndicats? <rire>
1: C'est drôle, hein, parce que, tu sais, dans le fond, <rire> c'était une mesure d'exception, ouais. cette affaire-là, pour la pandémie. Ben oui. Et, et c'est fou comment, moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, en relation de travail, comment tout devient un droit. Tu sais, ce qui était au départ une, une exception, ben, un accommodement, une façon de garder les gens au travail, mais à partir de leur maison, parce qu'on voulait pas qu'ils soient réunis, on voulait pas que les milieux de travail deviennent des lieux de propagation. Mais c'est devenu un droit. Puis qu'on me comprenne, moi, je, je suis le premier à dire oui, on a découvert dans la pandémie que le télétravail, ça se fait, puis c'est une tendance qui allait arriver de toute façon, peut-être que la pandémie l'a accéléré. Mais de là à dire que c'est un droit fondamental, puis que tout le monde est en télétravail mm -hmm. tout le temps, puis que l'employeur a plus le droit de leur demander de revenir au bureau... Ça n'a pas d'allure. Je veux dire, euh, l'employeur, euh, c'est même pas quelque chose de négociable. C'est l'employeur qui fixe le lieu de travail. C'est comme ça. C'est comme ça à la base, en termes de, de gestion. pas, Il y a des choses qui sont négociables, mais il y a des choses qui ne sont pas vraiment négociables. Or, je, que, que l'employeur, qu'on lui demande de faire preuve de souplesse dans certaines circonstances, mais je suis à peu près convaincu que ça va être le cas. Mais le retour au travail, il se fait dans tous les milieux. Puis je ne sais pas qu ce qui se passe. C'est mmh. Au gouvernement fédéral, on a l'impression que c'est le seul milieu de travail où le retour progressif vers le bureau fait les nouvelles comme si c'était une anomalie ou comme si c'était <rire> quelque chose, là, comme si c'était un coup de jarnac du gouvernement. Et, je comprends mal.
0: Et c'est surtout qu'on a la preuve, Mario, pour, pour les, les passeports Immigration Canada, ça prend des fonctionnaires qui travaillent en présentiel. Euh, je viens de le voir apparaître, Mario. Allons immédiatement à Pierre poliève On revient quelques minutes et on revient tout de suite à toi après.
2: avec des groupes communautaires et les groupes d'affaires. Euh, ce matin, on a rencontré euh, des, des associations, des experts et des familles touchées par l'autisme euh, pour euh, mieux connaître leurs défis. Et euh, je viens de rencontrer la Fédération des chambres de commerce du Québec. Euh, évidemment, euh, on est ici pour une tournée du Québec de trois villes, Montréal, Trois-Rivières et Québec. Et... Euh, Oh, je veux entendre le gros bon sens euh, des Québécois et Québécoises à travers euh, la province euh, pour préparer euh, notre agenda euh, à la Chambre des communes qui, qui va retourner dans quelques semaines. Euh, évidemment, les Canadiens sont en train de souffrir. On a un taux d'inflation euh, parmi les plus élevés depuis 40 ans. Euh, les mères monoparentales doivent mettre de l'eau dans le lait de leurs enfants à cause de l'augmentation dans le coût des épiceries. Il y a des jeunes de 35 ans qui doivent toujours vivre dans des petits appartements ou même dans le sous-sol de leurs parents à cause de l'inflation euh, immobilière. Euh, maintenant, euh, le taux d'intérêt augmente sur les, les hypothèques euh, des Québécois, même après que Justin Trudeau a promis que les taux d'intérêt allaient rester bas pour euh, une longue période du temps. Qu'est-ce qui cause cette augmentation dans le coût de vie? Évidemment, le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. 500 milliards de dollars de déficit inflationniste augmentent euh, la demande pour les produits qu'on achète et l'intérêt le, in, qu'on paye. Euh, les taxes inflationnistes augmentent encore les coûts. Et Finalement, la paparasserie empêche nos travailleurs et nos entreprises de produire des services et des biens dont on a besoin à un prix abordable. Le gouvernement Justin de Justin Trudeau rend la vie plus coûteuse pour les Canadiens. Il nous faut un contrôle sur les dépenses euh, pour éliminer les déficits inflationnistes. C'est pour ça qu'un gouvernement poilier va mettre en œuvre une loi 1 dollar pour 1 dollar. Chaque fois que le gouvernement augmente par 1 dollar une dépense, il doit, euh, le gouvernement devrait faire ce que les familles et les petites entreprises font, c'est-à-dire trouver 1 d'économie pour payer la facture au lieu de simplement ajouter des taxes et de l'inflation sur les épaules des Canadiens. Euh, deuxièmement, euh, il faut rendre le travail payant. On se demande pourquoi on a une pénurie de main-d'oeuvre. Mais si on punit les gens pour travailler, on va pas avoir le travail. Euh, même le ministère des Finances au niveau fédéral publie un rapport qui montre qu'une mère monoparentale avec trois enfants qui gagne, une dollar, qui gagne 60 000 par année, si elle gagne un autre dollar, elle perd 80 sous en réduction de prestations et en, euh, en, en impôts. Donc, c'est une, une pénalité de travail. Cette mère monoparentale qui gagne peut-être 25 de l'heure, elle perd 20 en réduction de, de de prestations et en, en impôts. Ça veut dire qu'elle gagne, qu'elle qu retient 5 dollars de l'or. 15h37.
0: Alors, retournant à notre collègue Mario du Dumont, euh, ben il continue de, de taper sur le même clou, hein, Mario, c'est l'économie, ah. euh, l'inflation, l'inflation en raison du gouvernement de Justin Trudeau qui dépense trop.
1: Ouais, c'est son message. C'est vraiment son euh, son mm -hmm. message, le message de la classe moyenne, le message des gens ordinaires qui ont de la misère à arriver. Euh, des fois, je me demande parce que quand même, ces exemples sont frappants là. Euh, je dis pas que c'est pas arrivé. c'est s'il le dit, c'est sûrement arrivé quelque part, qu'une femme, ou euh, qu'une mère a rajouté de l'eau dans le lait maternisé pour en faire plus parce que ça, l'épicerie coûte trop cher. Je suis pas sûr quand même que ce soit l'eau. Je dis pas que l'inflation fait pas mal, là, mais je suis pas sûr que ce soit l'eau lot de, de tant de gens que ça. Là. Oui, l'inflation obligeait les gens à reconsidérer leur budget. Euh, mais bon, est-ce qu'il est qu y a tant de familles que ça où on a dû rajouter de l'eau dans le lait, en tout cas? Je je trouve que des fois, ces exemples sont gros, mais le message est clair, le message est limpide, le message est toujours euh, toujours le même. Euh, L'autre grande question, là, le, fond, le défi pour lui, euh, il insiste beaucoup sur le fait que ce sont les déficits inflationnistes de Justin Trudeau, les grosses dépenses gouvernementales de Justin Trudeau qui ont eu un effet inflationniste, euh, les, les, les taxes du gouvernement, là, dont la, la, la taxe carbone, la taxe pour l'environnement, qui a un effet inflationniste, c'est pas complètement faux là, que le gouvernement a un effet euh, les actions du gouvernement ont un effet inflationniste. Les gouvernements du monde ont trop dépensé pendant la pandémie, c'est bien certain. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point, tu l'inflation est mondiale. Tu les gens voient l'inflation au Royaume-Uni, c'est pire que nous en Europe, aux États-Unis, etc. Mm -hmm. Jusqu'à quel point le message de M. Poliev dans le, dans le public, Monsieur, Madame, tout le monde, on, on retient ça, là, que l'inflation c'est la faute de Justin Trudeau lui-même. Euh, bon, peut-être en partie, probablement quand marteler, à tapé sur le clou, lui il est convaincu qu'il va se faire le, le champion de la classe moyenne. Là. Mais, euh, mais là-dessus, pour ce qui est de la cohérence du message, et quand on dit il dit, faut. Tu sais, moi, je me souviens, on se moquait de Jean Charest en 2002-2003, qui répétait ma priorité, c'était la santé. Puis. T'sais, il y avait relativement peu de choses à proposer en santé. Là, son programme était assez mince. Mais il répétait tous les jours. Oui. Ma priorité, c'est la santé. Mais ça a marché. Au début, les gens riaient de lui. Ils répètent toujours ça, ils répètent toujours ça. Mais le jour de l'élection, les gens ont voté pour lui en disant, ah, lui, sa priorité, c'est la santé. Puis la santé, ça va mal. Puis il va s'en occuper. C'est probablement le calcul que Pierre Poilier a fait. À un moment donné, tu choisis ton thème, tu le martelles, tu l'installes, tu deviens le, le champion de ce thème-là. Et si tu es convaincu que ce thème-là va prendre une grande place l'élection venue bien, c'est toi qui vas être le mieux placé. Euh,
0: Mario Politique, à Québec, nous sommes à une vingtaine de minutes de cette rencontre qui était prévue avec Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault euh, concernant l'invitation qu'il a faite là, la semaine dernière. Je ne sais pas si, comme chef d'opposition, tu as déjà eu à rencontrer le premier ministre seul à seul, Mario, mais... Est-ce que Gabrielle Nadeau-Dubois peut librement exprimer sa pensée avec à l'endroit de Monsieur Legault? Est-ce que M. Legault peut faire fi complètement des propositions de Gabriel Nadeau-Dubois? Quelles sont tes attentes par rapport à ça?
1: À la question, ce qui s'est arrivé, en cas, que c'est arrivé, c'est pas souvent. C'est assez exceptionnel. Je ne pas pas souvenir ce genre de rencontre-là sur un thème. Non, c'est assez, c'est assez exceptionnel. Je pense qu'il faut voir ça positivement. Je dire que des gens se parlent au-dessus des lignes de parti. Puis je pense qu'ils vont se parler franchement. Tu sais, je comprends que les gens sont habitués là. Tu devant les caméras, les débats des chefs, la période des questions, c'est comme une joute où ils confrontent leurs idées. Mais je veux dire en privé. Une fois qu'il y a plus de caméras en privé, quand même, qu'il se serait un débat oratoire là, ça. Ça, ça s'adresse à personne. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de, de témoins. Mais je pense qu'ils vont se jaser pour vrai. Ça donne en même temps... Un euh, une idée à François Legault d'où s'en vont les, les oppositions. J'espère que les oppositions vont parler à cœur ouvert du sujet là, de ce qu'ils veulent euh, pour l'avenir, euh, pour l'avenir d'Hydro-Québec. Mais ça ne les empêchera pas. C'est tout le monde va jouer sa, sa joute politique là-dedans. Là. François Legault va vouloir, c'est l'objectif de chacun là. François Legault va vouloir ressortir lui comme le leader au-dessus de la mêlée qui écoute tout le monde. Mais chacun a des chefs. L'affaire, c'est qu'en ayant quatre chefs des partis d'opposition, chacun va vouloir sortir. C'est eux ils jouent du coup d'entre eux là. Fait que chacun va vouloir sortir comme étant celui qui est arrivé à François Legault avec les meilleures propositions, etc. Donc, ils vont probablement jouer un peu mmh. du coup de faire des communications autour de ça. Sauf que ça ne se passe pas toute la même journée. Là. Je pense que ça va être étalé un peu là, durant, la, durant la semaine jusqu'à jusqu jeudi.
0: Ouais. Puis, hey, même, la semaine Et même la semaine prochaine. On bon. aurait dû rencontrer... Oui, c'est ça, ça a été remis la semaine prochaine. Mais on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Mario. Au
1: revoir.